0: Ciao, sono Daniele Besana, fondatore di WPOK.it e ti do il benvenuto su WordPress all'italiana, il podcast dove diamo voce e raccontiamo le storie delle persone che sono coinvolte con il mondo WordPress in Italia. Buon ascolto! Benvenuti a questa prima puntata di questa nuova avventura che sono contentissimo di iniziare con Buonavventura di Bello. Ciao, avventura, benvenuto.
1: Ciao, ciao Daniele. Saluto a te e a tutti quanti.
0: Bene, come come ti spiegavo prima, questo podcast nasce per dare una voce, raccontare le storie delle persone che ci sono dietro, che girano intorno al mondo WordPress in Italia. E tu sei assolutamente una di queste persone. Non so se ti ricordi, ma la prima volta che ci siamo incrociati era... Un, un evento, un Google Meet del, della comunità dei nomadi digitali italiani. Sì, e esatto. Mi pare che eravate in Cilento allora. Se sì, sì, sì che la, è, Italia, la mia, è la mia zona poi nativa praticamente. Sì, sì. E da allora ci siamo un po' rimasti in contatto con qualche messaggio su Facebook, qualche commento qua e là. Però ecco, mi è sempre mancato di farci una chiacchierata, quindi questo podcast ha anche l'obiettivo di, di fare una chiacchierata con persone che, che penso sono interessanti nel mondo WordPress italiano. Quindi lascia a te presentarti chi è Buonavventura di Bello e cosa fa.
1: Sì, fa, diciamo brevemente, io ho iniziato negli anni 80 sviluppando i giochi di avventura, i adventure games si chiamavano all'epoca per, gli, per i computer, e home computer, poi mi sono dedicato all'editoria prima dei videogiochi e successivamente editoria informatica, eh, fino ad approdare poi ne, ne, negli ultimi, nell'ultimo decennio, più o meno, a, ai libri, eh, principalmente ai libri dedicati a WordPress. Cioè ho iniziato proprio con quelli, con l'editore Epli, eh, più o meno una decina di anni fa, quasi 11 se vogliamo.
0: Allora, io ne ho contati 12 di libri tuoi legati a WordPress.
1: Contato giusto? <ride> Eh sì, se consideriamo anche le varie edizioni, diciamo che ci siamo, più o meno. Sì.
0: Ok. Allora, volevo fare una panoramica dei tuoi libri legati a WordPress. Allora, c'è WordPress, la guida completa, creare blog e siti professionali.
1: Sì, che è poi... quello più, conos- più conosciuto, credo. È già la terza edizione, tra l'altro, quindi è, è fuori da-, da un po' di anni, sì, è quello anche più, più stagionato, diciamo così.
0: Ok, poi c'è WordPress for Dummies.
1: Sì, sì, il più recente, sì, sì.
0: WordPress, la guida completa, creare blog e siti professionali.
1: Sì, che è sempre, dovrebbe essere una versione precedente, la seconda edizione. Oh, okay, okay. Dovrebbe sì, sì, sì. Ci dovrebbe essere quello sulla SEO?
0: Sì. SEO e social WordPress, ottimizzare per WordPress, WordPress per posizionarsi. Sì,
1: che non so se ce n'è ancora qualche copia in, in giro. Sì, è andato un po' esaurito quello lì. Non ci dovrebbero essere molte copie in giro. Eh, c'è anche quello su WooCommerce quindi creare siti e-commerce con WordPress e WooCommerce. E, esatto. e poi c'è blogging professionale con WordPress, che era dedicato un po' al content marketing, diciamo così. E, e il primo, il primissimo, che è uscito in uh, due edizioni, se non sbaglio, se ricordo bene, perché è proprio il primissimo, è Webmaster con WordPress.
0: Poi sì, ne ho trovate sì. anche due, uno per uh, i WordPress plugin e uno per sì. Word... che parla di WordPress database.
1: Esatto, esatto, sì, sì. Che, eh, quelli sono due, diciamo, due ebook che di solito io poi regalo insieme ad altri, faccio scegliere ai lettori quando si registrano dopo aver acquistato gli altri libri, quelli principali in genere gli regalo una copia di questi ebook come approfondimento perché sono argomenti che poi sono abbastanza vasti e non riesco a trattarli all'interno dei manuali principali
0: magari poi approfondiamo insomma la, la, la strategia che c'è dietro quando penso a te <ride> Penso, cioè ti ho messo nella categoria dei divulgatori <ride> del verbo di Wordpress. Eh, ti volevo chiedere, da dove è nata questa tua vocazione? Come entrato, sei entrato nel settore, nel mondo Wordpress e anche la tua vocazione per questa divulgazione attraverso i libri?
1: Sì, allora, sì. Eh, diciamo che la divulgazione in generale è nata mh, dopo dopo la, la, l'avventura con i videogiochi, diciamo così, anche a livello editoriale, perché mh, la, la prima rivista che ho fatto, che era proprio di divulgazione informatica in generale, si chiamava Gigabyte, era una rivista degli anni 90, nel momento in cui cominciava a comparire internet, ma appena appena faceva capolino il web, quindi si parlava dello, dello shareware, si parlava di tanti argomenti, eh, de, degli archivi su CD-ROM, quindi era un mondo un po' tutto in evoluzione e mi aveva colpito e mi piaceva, diciamo, parlarne con un linguaggio molto più accessibile alla maggior parte delle persone, e quindi creai questa rivista che uscì per otto numeri. Dopodiché nello stesso periodo pubblicai il primo libro che era dedicato proprio a Internet, si chiamava Internet Tour 95, ed era una delle prime guide alle risorse di Internet, all'epoca appunto era un po' una cosa pionieristica, diciamo così. Eh, quando poi ho scoperto le piattaforme di blogging, eh, prima di WordPress avevo usato una piattaforma che era molto famosa, credo che esista ancora, adesso non mi ricordo il nome, però diciamo che era una piattaforma mh, che non era quella di Google, eh, era americana, tipicamente americana anche quella, poco conosciuta in Italia e mi, a, mi aveva attratto il, il discorso di poter pubblicare dei contenuti facilmente online. Il che fu un passo abbastanza breve quando poi una, arrivarono le prime versioni di WordPress ancora con il tema Kubrick, se ricordi, proprio il primissimo tema ufficiale. E, e cominciai a pubblicare dei, dei blog, uno sulla tecnologia mobile. diciamo, Era verso il 2000, ecco, quindi tieni conto che all'epoca tecnologia mobile erano i primissimi smartphone. Ma proprio i palmari dotati di connessione telefonica, quelli della della Casio, eh, Sony, eccetera, eccetera. Quindi diciamo, non non erano gli smartphone, non c'era ancora l'iPhone, non c'era Android, (ride) esatto, esatto. C'erano queste piccole app in JavaScript, c'erano un po' di cose interessanti per cui mi, mi aveva colpito, e rimasi molto affascinato da questo discorso della pubblicazione dei contenuti online. Col tempo però eh, vidi anche che c'era una certa evoluzione nel discorso dei temi, non c'erano più soltanto i temi predefiniti, i pochissimi temi predefiniti, ma cominciavano a comparirne altri con la possibilità anche di, di, di modificarli, di cominciare un attimo a, eh, diciamo a, ad avere dei siti veri e propri, non più soltanto dei blog. E la cosa a me mi affascinò a tal punto che decisi di, di proporre eh, un, un primo libro che era proprio Webmaster con WordPress a Epli, all'editore Epli. La cosa assurda è che incontrai l'editore, l'editore, diciamo, una delle persone che eh, lavora per Epli e si occupa di coordinare le varie linee editoriali, lo incontrai a un Joomla Day a Roma. Quindi gli okay. proposi il primo libro di WordPress durante un Joomla Day. <ride> <E> che, però <ride> se consideri che, diciamo che fu una, una decisione eh, presa nel momento giusto, perché era il momento in cui Joomla, che sembrava all'apice stava per crollare eh, per il discorso di fare la nuova versione, mi pare la 3 se non sbaglio, che non c'entrava niente con la precedente, quindi senza retrocompatibilità, mm. e quindi ci, ci stava per esserci il crollo di Joomla, e cominciava l'interesse per WordPress. Infatti fu, fu un boom, diciamo che quel primo libro ha avuto veramente tantissimo, tantissimo seguito e ha dato poi origine a tutti quelli successivi.
0: Mi sembra di capire che ti è sempre piaciuto scrivere. E hai già scritto dei libri prima di di scrivere il primo libro su Wordpress?
1: Diciamo che scrivevo soprattutto sulle riviste. Lavoravo molto nel settore dei periodici. Scrivevo, traducevo, scrivevo tantissimo. Quello che mi piaceva era il discorso proprio della divulgazione. Cioè di dare quel primo impatto per facilitare quel primo passaggio a qualcosa di tecnico alle persone che erano proprio a zero su un argomento e, ed è una cosa che ho conservato io infatti recentemente ho proprio adesso l'ultimo libro che ho pubblicato per Epli sempre nella collana Fortamis è capire e usare la tecnologia che parla di, di come funzionano i computer eh, i dispositivi mobili eh, i browser internet eccetera eccetera e prima di quello eh, anche un Python for Dummies per, per, diciamo, per introdurre le persone alla programmazione. Quindi la, diciamo che la passione è stata sempre quella per la divulgazione. Il fatto di farlo sui libri è un plus, è una cosa che considero molto importante perché il libro è, è, rispetto alle, riveste, alle riviste precedenti o al web che comunque è un casino, il libro rimane una guida di riferimento che la persona può tenere. A fianco e consultare in qualsiasi momento anche offline, studiare, fare un percorso progressivo, soprattutto, eh, quindi servirsi di questo strumento. Anche se poi con le ultime versioni della guida completa ho cercato di creare un connubio tra il libro e il web. Infatti ho messo online un sito, eh, si chiama VPGC, cioè proprio WordPress Guida Completa, le sono le iniziali.it. E all'interno di questo sito ho messo come approfondimenti tutte le risorse web e anche di YouTube, eccetera, collegate agli argomenti del libro. Quindi c'è la possibilità di avere una struttura organica dove andare ad approfondire con eh, video lezioni, con articoli, tutorial, eccetera, tutto quello che nel libro non ci stava. Perché anche un libro come quello, che più o meno sono 350 pagine, non è che può contenere tutto lo scibile di WordPress. Come sai, WordPress è un mondo infinito, veramente però appunto senza andare mai oltre un certo livello tecnico perché mh, altrimenti diciamo che ci si perde nel senso che si va a toccare argomenti che interessano una piccolissima parte del pubblico, delle persone. Quindi per me diciamo pubblicare per esempio un libro su come modificare i temi di Wordpress sarebbe un qualcosa che non, non avrebbe molto senso, diciamo così.
0: Sì, e... Come hai fatto questa integrazione fra fra libro e e web?
1: Allora, diciamo che l'ho fatto... Sì, è una cosa che ho fatto anche per il libro, quello sulla tecnologia, perché durante la stesura, in questo caso l'aggiornamento del libro, eh, la prima volta durante la stesura, eh, sono andato a selezionare su internet tutte quelle risorse che mi sembravano valide, mi sembravano interessanti, convincenti, abbastanza aggiornate e le ho collegate a una versione ipertestuale del sommario. Quindi ho preso il sommario del libro, l'ho inserito all'interno del sito e, e ho collegato usando le categorie, sottocategorie, i tag, eccetera, ho diciamo collegato tutti questi argomenti che man mano andavo reperendo sul su internet in modo che fossero tutti organizzati secondo gli argomenti del libro e i sottoargomenti capitoli, sottocapitoli, eccetera. Quindi, per esempio, se c'era il capitolo sulla sicurezza, eh, c'era l'argomento che era quello, non so, di, di un determinato plugin tipo WordFence, oppure del backup. Allora andavo a selezionare tutti i contenuti che riguardavano come fare un backup di WordPress, come utilizzare un determinato plugin per farlo. Eh, oppure come configurare Wordfence, facciamo un esempio. Quindi la, la, diciamo che l'idea era quella di, di dare degli approfondimenti che poi potessero essere anche aggiornati nel tempo, perché poi per fortuna quando qualche lettore magari mi, mi dice guarda che quel contenuto lì non c'è più il video su YouTube, oppure eh, è un po' troppo vecchio, non c'è qualcosa di più aggiornato, io dietro quella segnalazione vado e vado ad aggiornare il contenuto sul web, cosa che non posso fare infatti sul libro. I libri diciamo che hanno una validità di due, tre anni, ecco, no, non di più.
0: Sì, beh, questa insomma, è stata una bella genialata proprio per, per risolvere due, un paio di problemi, ecco. Sì, uno sì. è legato alla velocità con cui cambiano le cose, penso hai menzionato... La, la famigerata obsolescenza. <ride> <ride> esatto, <ride> l'obsolescenza. Quindi, chi diciamo, sul libro dai... Eh, passi dei concetti, per esempio, appunto il eh, backup la sicurezza, concetti eterni, esatto. poi l'approfondimento viene fatto sul, sul sito dove invece hai dei contenuti più dinamici che aggiorni nel tempo.
1: Esatto, esatto. Sì, perché diciamo che in precedenza il libro ti dava l'input, nel senso che è normale che eh, nel capitolo della, del, del backup dove parlo del backup, non posso mettere tutorial per ogni plugin di backup. Eh, o anche parlo della migrazione da un hosting all'altro, eccetera. Però l'importante è che il lettore che è completamente a digiuno, prima di tutto capisca che si possono fare certe cose e capisca qual è la terminologia da utilizzare anche per andare a cercare le informazioni. Quindi se sa che esiste la parola migrazione, che si può migrare un sito, magari va a cercare come migrare un sito e quindi diventa molto più facile per lui. E penso che la cosa importante sia quella a livello divulgativo. Poi ovviamente in un testo per esempio come WordPress for Dummies il testo è più incentrato a dare dei tutorial passo passo con le immagini, con le didascalie numerate. Passo 1 fai questo, passo 2 fai questo, eccetera. Però in quel caso gioco forza puoi limitarti veramente solo alle basi. Cioè gli dai proprio le basi al lettore e, e dopo dovrà approfondire con la guida completa. Diciamo come il passaggio successivo.
0: Sì, quello di dare la terminologia giusta a, sì. in, diciamo, in bocca agli utenti è, penso sia un passaggio molto importante. Perché chi non, è, insomma, non conosce la materia rischia poi di cercare le cose con i termini sbagliati sì, e sì. trovare soluzioni che non si possono Ma non solo: guarda,
1: c'è anche un altro aspetto molto importante che diciamo, viene trascurato di solito. Poi, nel, nel, diciamo, nel tempo, io ho fatto anche molta formazione a gruppi, a formazione individuale, eccetera, in campo informatico e anche un po' su WordPress, c'è una cosa importantissima, che le persone, non conoscendo la terminologia, non riescono neanche a chiedere aiuto in modo chiaro. Per esempio nei gruppi Facebook, ce ne sono tanti molto validi, dedicati anche a WordPress, il migliore credo sia WordPress italiano, quello dei fratelli eh, gemelli, (ride) esatto, (ride) e WP Italia. Diciamo che poi molte persone accedono a un gruppo, si registrano, non sanno porre la domanda nel modo giusto, cioè non si sanno spiegare, spiegare di cosa hanno bisogno, invece avendo acquisito la terminologia già è molto diverso, sia capire, diciamo, porre, porre in modo giusto, esatto, preciso la domanda e quindi ottenere le risposte adatte, sia poi utilizzare queste risposte per andare ad approfondire anche con altre ricerche.
0: Assolutamente, sì, sì, molto 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 interessante. Dicevi prima che c'è una strategia dietro questi libri, Eh, appunto, alcuni sono libri pubblicati da da, da editori. eh, Sì. Tu spingi anche molto sul self-publishing, hai anche un, un sì. libro dove parli proprio. Esatto. Anzi, sì, dove, sì, dite, sì. dove, dove dici. Sono un po' datato, anche
1: quello sempre. è un po' obsoleto come libro perché sì. il problema dei libri è sempre quello. Sì, il self-publishing è una cosa che diciamo, ha sempre affascinato sia me che anche la mia compagna, eh, l'abbiamo diciamo, fatto assieme già per una decina di anni, anche su argomenti diversissimi che non c'entrano niente con l'informatica quindi anche con pseudonimi e così via la libertà è proprio quella di poter pubblicare okay. di tutto, di più quello che ti piace senza porti problemi che vada magari a, in, diciamo, a inquinare eh, un, un settore o un altro quindi diciamo, ti, ti dedichi con passione a un argomento lo svisceri e lo pubblichi con facilità senza investire perché la cosa bella del self-publishing è il fatto che è a costo zero alla fine eh, al massimo ti compri la tua coppia cartacea per vedere come è venuto, se c'è la versione cartacea. La strategia in questo caso è quella mh, di avere, eh, prima di tutto, di poter creare dei, degli approfondimenti in formato ebook, Cosa, diciamo di quegli argomenti che magari hanno bisogno di una trattazione organica. Nel mio caso c'era. Eh, il discorso dei database per esempio come gestire il database con Wordpress cos'era il database di Wordpress e quindi trattarlo con un un librettino che magari fosse qualcosa di più di un capitolo di un libro Eh, oppure sulla sicurezza eccetera eccetera. quindi vari argomenti diciamo così anche sui plugin eh, l'uso in generale dei plugin poi uno di questi ebook l'ho addirittura travasato all'interno della guida completa dove ho fatto la rassegna dei plugin eh, sui vari tipi di utilizzo, quindi per far capire dove si usano, per quali tipi di, di, di applicazione e quali sono quelli più, più noti, quelli più consigliati, diciamo così. Quindi la strategia da una parte è questa, di approfondimento, l'altra strategia è una strategia di self-branding, perché mh, il fatto di poter pubblicare degli ebook anche di, non dico poche pagine, ma qualche decina di pagine, se l'argomento è molto di nicchia, molto specifico, ti permette di eh, entrare eh, sul sul mercato, diciamo così, tra virgolette, con un un nome che si fa riconoscere e dove le persone poi possono avere un riferimento per prendere altre guide, se sono soddisfatte di quella che hanno acquistato. Questo è un po' il il famoso halo effect di Apple, tu acquisti un prodotto Apple visto che sei soddisfatto, compri tutti gli altri prodotti Apple. Quindi se hai preso l'iPhone, prendi il MacBook, eccetera, eccetera. Quindi creare questo halo effect un po' anche sul discorso editoriale. In più c'è l'altro vantaggio che è quello di fidelizzare, in un certo senso, i lettori, avere un contatto con loro, ehm, proponendogli, quando acquistano uno dei libri pubblicati con Apple, proponendogli di registrarsi, entrare in una newsletter che non è uno spam perché io tipo, trovo, trovo faticoso anche mandare una, una email ogni tre o quattro mesi, ogni sei mesi. Quindi diciamo che non è una, una newsletter di quelle che ti bombardano. Serve unicamente, prima di tutto, la prima volta a regalare questi ebook. Quindi io poi propongo una lista degli ebook autopubblicati uh, ai lettori. Loro scelgono due o tre titoli, e io glieli, glieli, glieli mando nel messaggio successivo e più o meno ricevono, che ne so, quando c'è la nuova edizione di un libro ricevono l'avviso di questa nuova edizione magari con all'interno il PDF di un capitolo dimostrativo con il nuovo sommario eccetera quindi serve più che altro come veicolo per tenere il contatto con i lettori che tante volte mi contattano anche per espormi dei problemi per chiedermi qualche informazione, per chiarire qualche dubbio e così via anzi addirittura nel caso di WordPress for Dummies eh, io per esempio regalo anche una sessione di un quarto d'ora eh, in modo da sia conoscere personalmente i lettori e sia dargli magari quel primo input che possono, di cui possono aver bisogno, visto che sono agli inizi con Wordpress, magari anche a livello orientativo, cioè su come regolarsi eh, proprio ieri ho avuto una sessione con un lettore di Milano eh, praticamente eh, stava creando un sito per un'associazione culturale eh, era un po indeciso dice ma come faccio a modificare il tema come faccio cioè è meglio usare un builder oppure imparare il foglio stile Eh, che ne so come faccio a a regolarmi con gutenberg e rendere responsive alcune cose gli ho ho consigliato un plugin che ti permette di regolare la visibilità dei vari blocchi di, di, di gutenberg a seconda se sei su dispositivi mobile o computer, lui non sapeva di questo plugin praticamente, io però l'avevo già usato, per cui mi viene facile magari dargli anche un'indicazione di questo tipo. Eh, per cui appunto è stato anche un bel modo di conoscersi, e è una cosa molto bella avere questo contatto diretto. Dicevo, adesso che abbiamo internet è tutto diverso rispetto a qualche decennio fa, quando si scriveva sulle riviste c'era solo la posta, ti arrivava la letterina cartacea e tu rispondevi nella rubrica della posta, praticamente.
0: Sì, penso anche che sia sia molto importante chiudere il cerchio, cioè in base alle domande che ti fanno, ai feedback che ti danno, poi tu puoi andare a a mettere più informazioni quando fai le revisioni o nei prossimi libri.
1: Sì, sì, infatti, infatti. Ma poi ti dico, la, la, la soddisfazione per me è sempre stata quella di verificare proprio in modo concreto che le persone eh, utilizzino questo mio lavoro per per migliorare la loro vita cioè per me questa è una cosa importantissima al di là dell'aspetto economico perché alla fine i diritti che si guadagnano sui libri sono veramente ridicoli eh, se vogliamo, diciamo che se, se lavori bene forse ci sopravvivi, ecco, ci, ci sopravvivi degnamente, non è che ti puoi arricchire pubblicando libri, cioè, a meno che non sei Stephen King o, o qualcosa del eh. genere. <ride> per cui alla fine la vera soddisfazione è quella, è quella di vedere che ci sono persone magari anche di una certa età. A me è capitato di, di conoscere lettori, che poi siamo diventati addirittura amici, ci siamo conosciuti, ci siamo incontrati, figurati, eh, eh. Che, che magari lavoravano prima in flash. Eh, di, 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 per fare i siti quando Flash è morto erano senza lavoro erano arrivati già intorno ai 50 anni e eh, non potevano riciclarsi per cui hanno, hanno poi scoperto il mio libro hanno imparato a usare Wordpress e hanno di, no, di nuovo dato da mangiare a una famiglia cioè, è una cosa molto bella questa
0: qui penso che valga molto di più di qualsiasi guadagno economico cosa pensi abbia contribuito al tuo successo? Cioè, a livello di comunicazione come divulgatore che cosa ha reso il, la tua forma di comunicare, il tuo stile? Che è che ha aiutato a, a, a farti avere questo successo?
1: Ma penso che sia il linguaggio. Eh, sicuramente è stato eh, l'esperienza... Allora, ti dico, prima di tutto io parto come lettore. Cioè, io da ragazzo divoravo i libri. Per me, soprattutto la fantascienza. Io leggevo la collana Urania, ero arrivato al punto da leggere un romanzo al giorno, praticamente. In poche ore sì. avevo letto un romanzo, ero un mostro. <ride> Questo parliamo dell'adolescenza, diciamo prima adolescenza. Quindi diciamo che si è, eh, son, si è sviluppato molto il linguaggio dal punto di vista della, della, della scorrevolezza del testo, eccetera. Questo poi l'ho eh, applicato in modo molto, molto intenso, intensivo quando ho scritto, ho fatto divulgazione sulle riviste di settore, quindi sulle riviste di informatica in generale e così via. Quando sono arrivato ai libri, eh, quella capacità divulgativa a livello di scrittura, che avevo maturato in decenni, si è unita all'esperienza che avevo avuto come formatore e quindi avevo avuto contatto con persone di ogni età di ogni background tecnico, io ho fatto formazione come esaminatore di patente europea del computer, quindi eh, ho fatto alfabetizzazione informatica per dipendenti di, di ASL, di consorzi acquedotti, quindi erano persone che magari il computer non l'avevano neanche mai, mai acceso, per loro era un approccio proprio da zero. Quindi si è unito quella capacità di parlare la loro lingua, il loro linguaggio, al fatto di saper scrivere, scrivere in modo, diciamo, scorrevole e questo eh, ha creato poi all'interno dei dei libri quel linguaggio che eh, ha colpito positivamente le persone anche se ti dico io poi mi diverto molto spesso a leggere le recensioni su amazon c'è qualcuno che per esempio libri dove io ci ho messo due tre mesi per scriverli mi sono fatto un mazzo tanto come si dice in gergo eh, ricerca mh, diciamo modo per strutturarli al meglio eccetera e poi leggo una, una recensione di qualcuno che scrive questo libro va bene anche solo come fermaporta quindi okay. c'è cioè, cioè, alla fine non puoi che riderci sopra perché giustamente dice ma questo c'è o ci fa oppure magari trovi queste, questi giudizi contrastanti dove magari qualcuno dice mi sono trovato benissimo, ero a zero sono partito da zero finalmente capisco tutto eccetera e, e un altro scrive il libro è troppo impegnativo, il linguaggio è troppo difficile non riesco mm. a seguirlo allora a quel punto sai che è una cosa soggettiva però per fortuna quando la maggior parte dei, dei giudizi è positiva e quando poi ti puoi confrontare anche direttamente di persona con tante persone, con tanti lettori ti rendi conto che il lavoro l'hai fatto bene per fortuna, altrimenti ci sarebbe veramente da, 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 da deprimersi io preferisco ridere piuttosto che
0: deprimermi <ride> Beh, io sai che vivo in Olanda e hanno un, hanno un modo di dire che mi piace tantissimo eh, non esiste cucina che può sfamare tutte le bocche
1: esatto, per bravo, che... bravo esatto, non puoi mai accontentare tutti esatto. sì, sì. poi tra l'altro c'è un'altra cosa che diciamo che le persone eh, hanno la tendenza più a scrivere eh, un giudizio negativo che positivo cioè se la persona è soddisfatta e un po' per pigrizia non va a scrivere il giudizio, la recensione se la persona non è soddisfatta o per qualche motivo non gli è piaciuta una cosa allora per ripicca si prende proprio la, la briga di andare a scrivere la recensione questa è un po' la tendenza purtroppo che c'è in giro, poi Amazon gestisce anche le recensioni in modo balordo per cui tu hai magari 70 recensioni positive, ne arrivano 3 negative e ti abbassa il vuoto e quindi non è un vero, una vera media quella che mette con le stelline diciamo così e le persone a volte poi si lasciano influenzare dalla, dalle stelline, cioè non guardano neanche le recensioni in basso però si lasciano influenzare dalla, non so tre stelline su cinque mm, non lo so, forse questo libro non è che sia tanto buono <ride> è diverso andare in libreria sfogliarlo, guardarlo ecco questo per fortuna con Epli posso dire che la, la cosa bella di Epli è che ha una grande distribuzione e arriva veramente in modo capillare, è una cosa che, che mi piace molto dell'editore, è un editore storico, lo sappiamo. Eh, mio papà, buonanima, studiava sui libri di Epli le cose da, da manovale, diciamo, da... <ride> o anche l'allevamento dei conigli, per dire, ai tempi, parliamo degli anni 70, 60, 70. Quindi, figurati, editore veramente storico
0: e Buonavventura, cosa c'è nel tuo futuro che cosa, su co- a cosa stai lavorando adesso Beh, appena, appena uscito appunto il libro che hai detto sì. tecnologia sì, sì. tecnologia for dummies
1: capire e usare la tecnologia for dummies sì, sì, sì. ecco questo qui era un sogno nel cassetto come, come ho scritto anche in un post recente su facebook perché era qualcosa diciamo che avevo sempre fatto sulle riviste tanti anni fa e desideravo farlo all'interno di un libro però anche lì avevo bisogno di farlo in modo che non fosse eh, non diventasse subito obsoleto quindi andare a cogliere i concetti di base quelli importanti quindi dare anche lì il linguaggio alle persone per potersi diciamo esprimere prima di tutto capire esprimersi in un certo modo poter fare ricerche chiedere consigli aiuto usando il linguaggio giusto e e soprattutto cercando di abbracciare tutte quelle cose al di là della teoria perché la prima parte del libro ti spiega che cos'è la RAM, la ROM, la CPU, le periferiche, sai, tutte le cose proprio informatiche. Però la, la seconda parte del libro è molto più pratica. Quindi ti parla dei browser, che cos'è il browser? E eh, il fatto che tu nel browser puoi installare delle estensioni per potenziarlo e dargli delle nuove funzionalità, come fai con i plugin di WordPress, no? Quindi, un po' tutti questi concetti. E facendo anche un parallelo con i tablet e gli smartphone. Però in questo caso in modo un po' secondario rispetto al computer, diciamo così per far capire proprio come cambia anche l'interfaccia utente e eh, anche che cos'è un'interfaccia utente, quindi usare gli elementi dell'interfaccia questo, anche questo l'ho fatto abbinandogli dei contenuti sul, su uno dei miei due blog principali bello.it, dove ho messo eh, un, un sommario anche lì per testuale con le FEC, quindi con le domande e risposte di approfondimento ai vari argomenti del libro, anche in quel caso per il discorso di di aggiornarle nel tempo, eccetera. però il prossimo, come diceva nel futuro, il prossimo libro che è già in programma è è strettamente legato solo ai dispositivi mobili, quindi sarà come questo, ma parlerà soltanto dei sistemi operativi, delle app, delle impostazioni di tablet e smartphone, Android e iOS ovviamente, tutte e due le piattaforme.
0: Insomma, avanti tutta con uh, divulgazione e libri.
1: Sì, 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 assolutamente, assolutamente.
0: Quando hai detto di spiegare cos'è un'interfaccia utente, mi è venuto un flash. A un certo punto, negli anni 90, mia madre che va dal dottore e ha il dottore è computer sul, sulla scrivania e c'era scritto menù e, e mia madre chiedeva, ah, ma lei è anche dietologo? <ride> <ride> giustamente, infatti. infatti. Giustamente, c'era il menu.
1: Sì, sì, sì. Eh... Ma proprio anche il discorso dei task, no? il multitasking, passare da un task all'altro, cioè da, una cosa, da, una, da un'applicazione all'altra, cosa vuol dire installare un'applicazione, cosa vuol dire disinstallarla, eh, sono tutte cose, diciamo che... Ma anche come, cioè anche come inserire un allegato in un messaggio di posta. Eh, la, cosa, la cosa assurda è che anche molte delle generazioni attuali, i giovanissimi, quelli... La famosa generazione X, Z, eccetera, mm. eh, se devono allegare un file a un messaggio di posta, non lo sanno mica fare. Magari non usano neanche la posta sul telefono, usano i social, usano TikTok. Ma se devono scaricarsi un allegato, mandarselo da un'altra parte, stamparlo, è una tragedia. Cioè, tante volte non, non è qualcosa Cioè, manca. Quell'uso consapevole. Ecco, io la cosa a cui ho sempre puntato, anche quando facevo formazione, era di creare la consapevolezza. Nelle persone che usavano la tecnologia in modo che sapessero cosa stavano facendo, per non farlo in modo meccanico, in modo arido, diciamo così. Avere proprio il senso, il significato dell'azione che stavano compiendo. Per me era più facile perché per me un'interfaccia grafica è qualcosa di solido, cioè io quando vedo una finestra e vedo i pulsanti... Non sono delle cose astratte sullo schermo, per me sono solidi. Io quando ci clicco sopra è come se premessi un pulsante fisico. Cioè ho acquisito questa questa cosa nel tempo, perché ci sono cresciuto con la tecnologia. Però per le persone è tutta una cosa meccanica. Se tu gli dici, ma guarda che c'è il System 3 in basso a destra dove c'è l'orologio, e dov'è? Non riescono a vederlo. Magari gli indichi, a me è capitato quando facevo a volte delle sessioni di, di assistenza o di formazione individuale per WordPress, e dicevo a, a, al mio lettore ma guarda devi, devi cliccare su questa cosa qui che è lì in alto a destra non riuscivo a vederla cioè non la notano eh, questa è la cosa particolare quindi non hanno un senso vero di concretezza di quello che hanno davanti e questo è il primo passaggio questa è la fase più, più delicata che io spero sempre di far superare poi alle persone di dargli questo, questo primo approccio di, di consapevolezza verso
0: la tecnologia Bene, prima di andare in chiusura, ho tre domande veloci per te. Flash. Diciamo domande flash, (ride) sì, con una risposta in in, in qualche frase. Sintesi, (ride) ok. La prima è che cos'è per te WordPress? Per me WordPress
1: è la democrazia della pubblicazione di contenuti online. Cioè, significa veramente dare la possibilità a tutti, ma proprio a tutti, eh, di poter dire qualcosa, di poterlo dire al mondo, eh, anche grazie al, al fatto che ci sono piattaforme gratuite come AlterVista, come WordPress.com, eccetera. Quindi senza preoccuparsi neanche dell'aspetto tecnico, tecnologico.
0: E invece che cosa sei tu per WordPress? Sono, diciamo,
1: un membro della comunità prima di tutto. Della comunità internazionale e poi di quella italiana, che è un po' più piccola, ma nel suo piccolo comunque ha, ha un suo Perché? E, e poi diciamo che sono eh, la, la guida eh, ai primi passi cioè non il guru assolutamente cioè, anche a me mancano tante nozioni tante cose tecniche di wordpress non sono una persona che potrebbe creare un, un, un tema da zero eccetera però quantomeno riesco a collocarmi in quello spazio che è importante che è quello che guida le persone a fare i primi passi con con questo CMS, con questa piattaforma. Poi al resto ci penseranno gli altri, o loro stessi che avranno imparato e impareranno anche da soli successivamente. E
0: la terza domanda, come vedi il futuro di WordPress?
1: Guarda, allora, il futuro l'ha già tracciato Mark Mullenweg, perché... Eh, Diciamo che sappiamo già che i i prossimi passi saranno il miglioramento dell'aspetto collaborativo, quindi puntare molto proprio alla pubblicazione dei contenuti e gestirli a livello editoriale, redazionale. E l'altro è il multilingue, cioè superare lo scoglio attuale di dover avere un plugin come WPML o qualsiasi altro per poter pubblicare in multilingue. Quindi diciamo che il futuro di WordPress è dare ancora più possibilità di pubblicare eh, contenuti per il mondo in più lingue e in maniera anche molto professionale. Questo è il discorso dei siti, i siti si possono fare con qualsiasi strumento. WordPress è uno dei tanti, magari in alcuni casi non è neanche il più adatto, però appunto per il discorso contenuti secondo me rimane imbattibile anche dal punto di vista responsive per i dispositivi mobili con la sua app, eccetera, che molti trascurano, ma è una cosa molto simpatica l'app mobile di WordPress.
0: Grazie mille, buona ventura, fantastico. Ah, di visto nulla. che sei il primo ospite, hai anche la domanda, la domanda bonus, perché <ride> questo podcast ancora non <ride> ha un nome. <ride> Ti chiedo di votare oppure sì. di, di proporre qualcos'altro. I tre nomi di questo podcast contendenti. Vediamo, che dai. Il primo è WordPress all'italiana. Il secondo è WordPress parla italiano. E il terzo, una piccola variazione, è Wordpress che parla italiano. Ma guarda... Dalla tua faccia non ti vedo convinto.
1: No, no, no. (ride) Diciamo che io, essendo un buon gustaio, il primo mi piace moltissimo. Perché come le tagliatelle al ragù, come... Cioè, Wordpress all'italiana suona, suona bene, c'è un bel suono. (ride) Ok. È anche molto italiano come nome.
0: Perfetto, gra- grazie mille anche per aiutarmi. Ecco, te l'ho detto che questo progetto parte, parte insieme, nasce insieme.
1: Sì, sì, ma è molto bello, è molto Quindi, bello. Io Avrei voluto bello. farlo, avrei voluto fare una cosa del genere con delle interviste tempo fa, non sono riuscito, non ho avuto il tempo, eh, però appunto per quello sono contento che tu sia riuscito a farlo addirittura in video, in audio, è quello che è, cioè farlo in questo modo, è molto più bello, molto più radiofonico, ecco, diciamo così.
0: Allora, grazie ancora. Buon'avventura di Bello. Grande divulgatore e anche divulgatore Mondo WordPress, la guida che ti aiuta a fare i primi passi con questo CMS che aiuta a democratizzare il web.
1: Grazie a te, Daniele.
0: Per chi vuole rimanere in contatto, come ti si, dove ci si, si eh, trova nel web?
1: Sì, uno dei, uno dei miei due siti: Buonaventuradibello.com o Buonaventuradibello.it. Diciamo che lì poi ci sono tutte le indicazioni forma dei contatti eccetera altrimenti c'è l'indirizzo email è info chiocciola buonaventuradibello.com o .it
0: un po' lungo ma molto facile memorabile (ride) (ride) perfetto allora grazie bravventura continua a fare wordpress all'italiana a questo punto
1: esatto (ride) grazie a te Daniele a presto saluto a tutti ciao
0: E così siamo arrivati alla fine di questo episodio di WordPress all'italiana. Fammi sapere cosa ne pensi e se ci sono dei personaggi che vorresti sentire intervistati nelle prossime puntate. Trovi i miei contatti nelle note all'episodio e non dimenticarti di mettere 5 stelle su iTunes o Spreaker così da far conoscere a più persone questo progetto. Grazie e a presto!